0: Was für dich, der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health and Safety für deine Gesundheit.
1: Hallo, ich bin Tobias Häusler. Wo ist das Büro? Ach ja, das ist schon hier. Ich muss nur eben äh, den Käse vom Frühstück wieder zurück in den Kühlschrank räumen. Dann habe ich hier ein bisschen Platz. Küchentisch, Laptop auf, los geht's. Das ist Homeoffice. In den letzten Monaten mussten es einige so machen. Jetzt wird immer klarer, Homeoffice ist gekommen, um zu bleiben. Viele Firmen wollen es oder äh, müssen es auch in Zukunft anbieten. Heißt aber auch, wenn Privatleben und Berufsleben so dicht beieinander liegen, dann brauchen wir neue Strukturen, sonst funktioniert ja beides nicht mehr sauber. Er weiß das nicht nur, er hat auch die Homeoffice-Bibel geschrieben, wurde vom Fokus zum Coach des Jahres 2016 ausgezeichnet. Schön, dass du da bist, Daniel Hoch. Hallo. Hallo Tobias, vielen Dank für deine Einladung. Wo erreiche ich dich? Am, am Küchentisch oder externes Büro oder irgendwas dazwischen? <lacht> ich würde am liebsten sagen, ich liege auf der Couch und äh, habe einen ganz entspannten Schnack mit dir. Ich sitze im Büro. Ähm, das aber in der Nähe der eigenen Küche ist oder dann wirklich extern ausgelagert? Extern ausgelagert. Ähm, zunächst ist ja mal festzustellen, Corona hat Home, Home Office auch da möglich gemacht, wo die Chefin, wo der Chef zuvor dann immer behauptet hat, das geht bei uns nicht. Das können die anderen machen, bei uns läuft sowas nicht. Das ist doch schon mal ein guter Trend, ne? dass mit Flexibilität experimentiert wird jetzt.
0: Das ist auf jeden Fall von der Seite betrachtet eine sehr gute Möglichkeit, um alte Gedankengänge oder auch Verhaltensmuster mal bewusst
1: aufzuspringen. Definitiv. Steigen wir mal ein. Wie kriegt mein Tag denn ganz konkret Struktur, wenn ich ja jederzeit zwischen meinen mindestens zwei Leben hin und her switchen kann. Eine Struktur bekomme ich, indem ich in zwei Schritte gehe.
0: Der erste Schritt ist, indem ich mir überlege, wie wäre es wirklich super und perfekt für mich als Mensch und für die Firma. Das zweite ist, dass ich dann nach dieser Soll-Analyse eine Ist-Analyse mache und schaue, wie ist es denn bisher und mir dann immer wieder reflektiere, was kann ich wie weiterentwickeln in meinem Denken und Tun und wie kann ich dann dementsprechend auch die Zeit und die Aufgaben so managen, dass es passt.
1: Gehen wir vielleicht nochmal konkreter rein. Du hast schon gesagt, es gibt ähm, verschiedene äh, Möglichkeiten, da ist jeder irgendwie anders. Was ich jetzt häufig höre ist, ich verbringe den ganzen Tag in der Jogginghose. Andere sagen, wenn ich meine Hausschuhe anhabe, kann ich kein seriöses Gespräch führen. Gibt es da irgendwie eine, eine Regel, wo ich sage, das hat zumindest vielen Leuten eher geholfen als das andere?
0: Ja, definitiv. Also lass uns da ein paar praktische Beispiele auch aufzeigen, was funktioniert. Gerne. Erstens, mach dir einen Tagesplan und einen Wochenplan. Ich äh, gehe gerne rein und sage, mach es so wie früher in der Schule. Nimm dir einen A4-Zettel, schreib dir dort auf, was machst du von 8 bis 9, von 9 bis 10 und so weiter. Das Zweite ist, überlege dir, was sind deine Störfaktoren? Also wovon lässt du dich von außen ablenken und wo lenkst du dich selbst ab? Und bekomme genau diese Störfaktoren in den Griff beziehungsweise bau sie so ein, dass sie dir eher nützen, als dass sie dich stören. Das dritte, um dort äh, deine Fragen direkt mit aufzunehmen, ob jetzt in der Joggingbuchse oder eben doch im Anzug mit Schlips und Krawatte. Dort gibt es immer von mir zwei klare Aussagen. Das eine ist, es hat noch nie geschadet, sich dementsprechend zu kleiden, wie ich auch rüberkommen möchte. Und da ist es egal, ob jemand als Kunde mir Präsenz vor Augen steht oder sitzt oder ob er virtuell nur zu hören ist. Dass ich empfehle, tatsächlich, wenn du morgens aufgestanden bist, wenn du das Private abgeschlossen hast, so eine kurze Übergangszeit, wie wir es ja auch früher hatten in Bus, Bahn, Auto, dass ich mir hier diese Brücke zu dem anderen, zu der anderen Welt, einfach auch genehmige und das dementsprechend auch in Form meiner Kleidung. Also schon wichtig, zieh dich um, zieh dir das an, was du in dem Moment brauchst, denn es mag vielleicht im ersten Schritt entspannt sein, in der Jogginghose und in der Buchse einfach seine Termine zu machen oder seine Sachen abzuarbeiten. Ich genieße das auch. Bei uns in der Firma gibt es auch Jogginghosentage. Definitiv. Mhm. Aber, und das ist ganz wichtig, es beeinflusst dich und deine Psyche vor allem unbewusst. Es braucht klare Rituale und auch Übergänge. Ich möchte nicht von Abgrenzungen sprechen, aber es braucht Übergänge von dem einen zum anderen.
1: Das heißt, wenn es eine Ampel gäbe, auf der Privatleben und Berufsleben steht, dann könnte man schon klar sagen, das ist jetzt exakt hier eine berufliche Phase und das ist eine private Phase. Also so rechts ein bisschen kochen, links noch die Mail, das, davon würdest du immer abraten, wenn es vermeiden lässt. ne? Nicht ganz. Mhm. Das ganz langfristige Ziel ist, dass es der Mensch schafft, in seiner
0: Souveränität gelassen und klar entweder die Sachen exakt voneinander zu trennen oder und es so zu trennen, dass es für ihn vereinbar ist, dass ich eben sagen kann, pass auf, ich koche hier und habe nebenbei noch einige To-Dos mit meinem Kollegen zu besprechen. Ja. Rein wissenschaftlich nachgewiesen ist es besser, kein Multitasking zu machen, sondern exakt voneinander zu trennen. Ich weiß aber von einigen Menschen, die ich beraten durfte, dass die zwei, zwei Sachen gleichzeitig ganz gut handeln können, weil es in der Fokussierung in dem Moment nicht so wichtig war. Beispiel, wenn ich ein Brainstorming mache und stehe dabei auf dem Laufband, wie es bei uns hier im Büro zum Beispiel ist, dann bin ich kreativer, wie wenn ich mich exakt hinsetze, vor eine weiße Wand starre und versuche, irgendwie bunte Bilder in den Kopf zu bekommen. Das Wichtigste ist, Finde heraus, wo soll es hingehen. Dann finde heraus, welcher Weg macht sich dahingehend als sinnvoll. Und dann tu es.
1: Was ist, wenn ich bei so einem Experiment mal richtig scheitere? Dass mir alles über den Kopf wächst, dass ich wirklich in so einer akuten Überforderungssituation bin. Was rätst du da?
0: Ja, auf jeden Fall erstmal ähm, auf sich zukommen lassen. Und wenn irgendwo Fehler passieren oder es kracht mächtig, dann nicht sofort raus und alles ist toll und juhu, wir lernen jetzt da daraus. Sondern wenn Fehler passieren, ist das. Mist. Und das darf man auf jeden Fall unbedingt auch zulassen. Danach geh raus, reflektiere von außen, schau, was willst du beibehalten, was willst du optimieren, was willst du rausschmeißen, was willst du neu machen. Und dann go. Ich bin kein Freund davon, Fehler positiv zu propagieren und zu sagen, Fehler zu machen ist super. Nee. Nee.
1: Fehler zu machen, bleibt doof. <lacht> Nicht daraus zu lernen, das ist doof. Wir haben hier auch eine Folge mit einem Physiotherapeuten, der sagte, wir neigen im Homeoffice dazu, die Dinge zügig wegarbeiten zu wollen und uns dann auch zu verkrampfen, also weniger zu bewegen. Ich hätte immer gedacht, die Arbeit zieht sich einfach länger über den Tag, weil wir uns dann doch ständig bewegen und ständig von irgendwas ablenken lassen. Was denkst du?
0: Oh, schwierige Frage. Es gibt wirklich die unterschiedlichsten Meinungen und auch hier repräsentativen Auswertungen. Ja. Die einen sind im Homeoffice wesentlich effizienter, kurz, knapp und schnell, weniger Ablenkung, hintereinander weg. Super, super, super. Die anderen wiederum lassen sich im Homeoffice, wie schon eben ja angesprochen, super gut auch ablenken. Da klingelt der Nachbar, dann kommt der Postbote, dann gehe ich schnell nochmal den Müll runterbringen, etc. Also es ist, es ist und bleibt, unabhängig von der Ort deiner Arbeit ist es wichtig sich zu fokussieren, seine Störfaktoren zu kennen, seine Ausreden sich klar zu machen und dann tatsächlich sich zu fokussieren. Es gibt kein Homeoffice ist besser oder Büro ist besser. Hm. Ich durfte letztens wieder eine Dame erleben, die sagte: "Wissen Sie, früher wäre ich froh gewesen, wenn ich nicht so häufig hätte die Nasen auf Arbeit sehen müssen." heute bin ich froh, wenn ich endlich wieder auf Arbeit komme und meine Kollegen wiedersehe. Also, wir sind in einer Zeit der absoluten Reflexion. Die Corona, Pandemie, Lockdown, Homeoffice ist ein absoluter Mindset Booster in jeglicher Richtung. Das heißt, die, die sich vorher im Büro nicht gut selbst organisieren und selbst managen und motivieren konnten, denen fällt es vor allem im Homeoffice, wenn sie noch allein da sitzen, noch viel schwerer. Also es gilt, die Zeiten anzunehmen,
1: das Beste draus zu machen und vor allen Dingen fokussiert zu bleiben. Wenn alles zu Hause passiert, dann ist ja auch die digitale Erreichbarkeit noch mal größer. Also ich habe ja früh, vielleicht früher auch nach Feierabend noch mal eine Mail gelesen. Jetzt habe ich ja meinen vollständigen Arbeitsplatz sofort in greifbarer Nähe. Wie trenne ich da? Oder soll ich auch da die Chance erkennen, ja, wenn ich die Zeit habe und die Kinder sind im Bett, dann mache ich jetzt noch mal eben was. Gibt es also auch da keine Regeln, keine Verbote und Erlaubnisse?
0: Alles kann, nichts muss, kann ich immer wieder nur sagen. Ich kann nur sagen, wie ich es tue. Mhm. Meine Empfehlung ganz klar ist dort, einerseits schau auf das Ganze. Wenn du merkst, dass du tagsüber mit Homeschooling und Homesitting nicht weiterkommst, beruflich gesehen, dann schau, ob es für dich in Ordnung ist, einfach dann abends zu arbeiten. Das ist das eine. Das andere ist, schau nach deinem Biorhythmus. Was passt zu dir? Wenn du eher eine Lerche bist, also eher von 5 Uhr an morgens arbeitest, ja, dann steh einfach um 5 auf, wenn das möglich ist innerhalb deines Jobs und zieh einfach bis 7 Uhr, 8 Uhr durch und dann mach das Private. Wenn ich Menschen habe, die sagen, ach, ich sitze den ganzen Tag nur auf dem Stuhl, ich kriege aber abends meinen Allerwertesten nicht hoch, um Sport zu machen, dann mach morgens Sport. Wir sind flexibler geworden. Das Problem dabei ist, die wenigsten können es tatsächlich annehmen. Also die, die Qual der Wahl empfinden die meisten mehr als Qual, statt als Möglichkeit, sich dort flexibel auch die Möglichkeiten zu nutzen. Und deswegen kann ich an der Stelle wieder nur sagen, mach dir einen ganz klaren Plan, lebe diesen aus, mach eine Pilotwoche, wo du vielleicht mal anders agierst als sonst und schau, was passt gut zu dir und was passt gut zu den perfekten Ergebnissen in deinem Tun. Ansonsten liebe ich es zu fasten. Handy fasten, Social Media fasten, Telefon aus, E-Mails aus, Push-Funktion aus, damit wir lernen, souveräner und selbstwirksamer zu werden. Ich entscheide, wann die E-Mails gelesen und bearbeitet werden und nicht die Push-Funktion.
1: Ja, da haben, glaube ich, auch immer mehr Firmen Verständnis für. Oder äh, zwingen ihre Führungskräfte dazu, Verständnis dafür zu haben. Äh, da passiert, glaube ich, auch eine ganze Menge. Wir lernen ja alle auf allen Ebenen. Wir hatten ja vielleicht auch alle mal die Idee, jetzt wo der Weg zur Arbeit weg, wegfällt, dann machen wir alle mehr Sport. Wir haben ja die Zeit. Aber ich habe den Eindruck, dass dann doch viele noch mal bequemer geworden sind. Äh.
0: Ich gebe dir Recht und ich widerspreche dir. Also es zeigt sich, ich habe genügend auch im eigenen Freundeskreis, die machen wesentlich mehr Sport, wesentlich mehr Fahrradfahren und Laufen. Das zeigt sich auch. Es zeigt sich immer alles. Wo ich dir Recht gebe, ist, dass dieses, ich nehme mir etwas vor, wow, ich habe mehr Zeit, jetzt kann ich doch, bei den meisten dann doch eher mehr der Wunschvater des Gedankens ist. Definitiv. Ja. Und die Frage daraus ist ja, wie schaffe ich es, meinen eigenen inneren Schweinehund eher zu überwinden? Und hier gibt es erstens nur die Frage, wen siehst du morgens im Spiegel? Dich selbst. Es gibt keinen Schweinehund. Die Sau ist immer derjenige selbst. Du, <lacht> ich und alle anderen nachher. Sich dort auch gnadenlos Verantwortung und Schuld einzugestehen, ist der allererste Schritt definitiv. So hart wie es klingt, die Schuld anderen zu geben oder Ausreden zu finden, da sind wir mittlerweile ja Könige geworden. Die Frage ist, willst du am Ende deines Lebens dich über deine Ausreden freuen oder darüber, dass du echt was geschafft hast? Wie kriege ich nun diesen Schweinehund direkt in den Griff? Hierbei gibt es immer wieder Klassiker, die weiterhin super funktionieren. Erstens kiss the frog, nicht eat the frog, sondern nimm dir morgens in der ersten Stunde genau das vor, was eher unangenehm, was schwer und dafür aber riesig im Ergebnis ist. Also nimm dir im morgens nicht die Belohnung, also komm sanft in diesen Tag hinein, um irgendwie auf Betriebstemperatur zu kommen, sondern ich empfehle dir, klar, klar, mache morgens als allererstes das, was eher doof ist. Das Zweite, überlege dir morgens, mit welchem Gefühl du am liebsten abends ins Bett gehen möchtest, und überlege dir dann, was du tun solltest, um dieses Gefühl auch tatsächlich zu haben und, wichtig, überlege dir, was du nicht tun solltest, um dieses Ergebnis zu erzielen. Im Zeitmanagement ist es mittlerweile zu 50% Prozent mindestens genauso wichtig, nicht nur zu überlegen, was sollte ich tun, sondern vor allen Dingen, was sollte ich endlich mal
1: sein lassen. Das war sehr griffig, sehr konkret. Vielen Dank dafür. Aber ich merke, wenn ich jetzt so ein Fazit ziehen wollte, ich könnte es gar nicht sagen. Homeoffice, Fluch oder Segen. Es gibt verschiedene Typen und wahrscheinlich freuen wir uns alle auf diese Mischform. Zwei, drei Tage, inklusive auch Kaffeeklatsch, ne? diese persönlichen zufälligen Treffen in der Kaffeeküche oder in der Abteilung oben drüber. Das fällt ja gerade alles weg. Das wird ja dann wiederkommen. Das, glaube ich, ist auch sehr wichtig. Und dann nochmal die Ruhe des Homeoffice. Also eigentlich kommt dann eine richtig gute Welt auf uns zu.
0: Diese Welt, in der wir jetzt leben, ist äh, mehr Chaos als Klarheit für viele. Diese Qual der Wahl, wie schon kurz angesprochen, ist für viele dann erstmal eine riesige Herausforderung. Es wird... Später, wenn wir uns zwei, drei Jahre einmal in die Zukunft beamen würden, mhm. würden wir sehen, es gibt back to the roots, nine to five Arbeiten und Menschen, die sagen, ich möchte einfach eine klare Ansage, ich möchte Hierarchie getrieben von oben einfach erfahren, was habe ich zu tun, was habe ich nicht zu tun, danke, gute Nacht. Es wird die geben, die sich morgens mal zwei Stunden machen, mittags mal zwei Stunden und abends noch zwei Stunden machen. Und es wird die Mischform geben, so wie von dir eben auch schon aufgezeigt, die werden mal ein paar Tage zu Hause sein und mal ein paar Tage äh, im Büro. In meinem Buch Mindpunk habe ich das schon vor Corona genauso propagiert und aufgezeigt, welche Möglichkeiten es gibt. Es wird anstrengender für Führungskräfte. Es wird aber auch herausfordernder für jeden Einzelnen, nicht alles unter einen Hut zu bekommen, sondern Klarheit reinzubekommen. Was will ich, was will ich nicht und welche Wege gibt es dafür?
1: Sagt der Homeoffice-Papst Daniel Hoch, Dankeschön für deine Zeit. Ich danke auch und wünsche dir, Tobias, alles Liebe, alles Gute. Das Leben ist schön, sagst du immer, ne? Definitiv,
0: das Leben ist schön, immer. Manchmal ist es super schön, manchmal ist es nur schön, aber dann ist es
1: ja trotzdem noch schön. Ist das nicht schön? <lacht> Das war ein Podcast deiner Betriebskrankenkasse mit Tipps zur gesunden Lebensführung. Ich bedanke mich fürs Zuhören und äh, wenn du mehr erfahren willst oder auch mal eine Sendung verpasst hast, dann geh einfach auf die Website deiner BKK. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war eine weitere Folge von Tu was für dich. Der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health and Safety.